0: So, das ist eine weitere Folge von unserem Podcast. Der Podcast, der sich äh, um die digitalen Unternehmen, also das digitale Unternehmen heißt der Podcast, um die Digitalisierung in den Unternehmen kümmert. Und äh, ich bin ganz froh, jetzt äh, eine neue Interviewgästin zu haben. Die sind leider ein bisschen wenig hier. Ähm, Janine Lemke von der CS-Gruppe. Liebe Frau Lemke, stellen Sie sich doch mal kurz vor, also Ihr Unternehmen und äh, was machen Sie und wie lange gibt es das
1: Unternehmen schon? Genau, hallo erstmal. Ah, guten Tag. Ähm, also ich äh, bin die Janine Lemke, ich bin seit zwei Jahren Vollzeit im Unternehmen und die Assistentin der Geschäftsleitung unser Unternehmen gibt es schon seit 1990, also jetzt seit über 30 Jahren. Das wurde damals von meinen Eltern ähm, in unserem Keller gegründet. Okay. <lacht> genau. Und wir sind ein Entsorgungsfachbetrieb, der sich auf die Abfallentsorgung bei den Werkstätten spezialisiert hat. Also wir sind sozusagen im B2B-Bereich unterwegs, und kümmern uns um die Entsorgung bei markengebundenen Werkstätten und Autohäusern, aber sowohl auch bei den freien Werkstätten mhm. und vermieten und verkaufen Container. Genau. Oh,
0: okay. Ähm, gut, äh, in welchem Maße sind denn digitale Technologien und Tools in Ihrem Unternehmen bereits integriert?
1: Also als, also wir sind Systempartner von zwei großen Systembetreibern in der Abfallwirtschaft. Mhm. Und diese beiden ähm, Systembetreiber haben ein Online-Portal, worüber unsere Kunden ihre Aufträge bei uns online einstellen können. Und das wird dann bei uns über eine Schnittstelle online alles eingezogen und dann bekommen wir das direkt bei uns in der Dispo auf dem PC und dann wird das bei uns alles online, alles ähm, eingetaktet und disponiert und ja, genau, dann weiterhin die Rechnungsgebung und Legung, der ganze Eingang und Ausgang ist mittlerweile eigentlich zu 95 Prozent, würde ich mal sagen, <lacht> digitalisiert. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine Website und Social Media. Ja, wir geben unser Bestes sozusagen. Okay, <lacht>
0: ähm, das heißt also, die ganze Auftragsannahme ist quasi 100% digitalisiert. Oder machen Sie auch noch ähm, daneben Aufträge, Auftragsannahme?
1: Ähm, also bei den markengebundenen, Werkstätten und Autohäusern ist es komplett digital. Mhm. Bei den freien Werkstätten gibt es noch einige, die uns äh, per Telefon anrufen. Die sind irgendwie, ja, noch nicht so weit und wollen das irgendwie nicht per Mail. Da gibt es ja noch einige, <lacht> die das lieber so machen wollen. Genau. Aber ich würde mal sagen, ja, 95 Prozent okay. geht schon alles digital. Vonstatten. genau
0: das, das ist immer ein interessanter Punkt, finde ich, also dass es dann einfach auch noch so Unternehmen gibt, mhm. äh, wo man sich eigentlich so einen Kanal dann offen halten muss, weil man sonst ja. dieses Geschäft nicht mitbekäme.
1: Genau. Ja, da gibt es, also es sind nur Vereinzelte, gerade die ganz kleinen Werkstätten, die meinetwegen nur zwei oder drei Mitarbeiter haben, die sagen dann halt, sie haben jetzt nicht noch die Kapazitäten, sich da irgendwie was aufzubauen und auszubauen.
0: Mhm, okay. Auf, das heißt, mhm. da läuft das ganz klassisch, der ruft Sie an und sagt, ich brauche.
1: Genau. Okay,
0: <lacht> okay. Ähm, und inwieweit, also gibt es das überhaupt ein Termingeschäft? Also nutzen Sie automatische Terminbuchungen?
1: Also bei unseren Großkunden ist das so, dass wir da mittlerweile Tonusaufträge bekommen. Da wurde das vorher mit dem Kunden abgesprochen, mhm. dass wir meinetwegen alle zwei, vier oder acht Wochen oder okay. meinetwegen auch zwölf Wochen, je nachdem, bestimmte Fraktionen abholen sollen. Und dann ist, geht das automatisch direkt bei uns ein. Da muss der Kunde auch nicht nochmal irgendwo eine Bestätigung geben, sondern das geht bei uns dann automatisch ein. Und wir rufen dann den Kunden an, an, um halt nochmal den Termin durchzugeben, dass das bei denen auch wirklich noch auf dem Schirm ist also. und fragen nochmal nach, ob da jetzt noch was hinzugekommen ist oder ob es doch nicht notwendig ist, weil manchmal haben die ja auch Personalmangel und können den Termin nicht wahrnehmen oder irgendwelche Brückentage oder wie auch immer. Genau, also da wird dann trotzdem nochmal nachgehakt. Aber an sich ja, haben wir jetzt schon 70%, Prozent, die automatisch bei uns
0: eingehen, mhm. genau. Okay, und die nächste Frage hat sich eigentlich damit erledigt. Also inwieweit spielt Digitalisierung in Ihrem Verkaufsprozess eine Rolle? Ich würde sagen, was Sie erzählen, eine sehr große Rolle, oder?
1: Mhm. Ja.
0: Ja, das ist schon so. Ähm, wie, was haben Sie denn äh, im Recruiting-Prozess verändert, um sich an die neue Arbeitsmarktsituation anzupassen?
1: Also vor allem haben wir angefangen, die sozialen Medien zu nutzen. Mhm. Ich muss sagen, ähm, bis ich ins Unternehmen eingestiegen bin, waren da einfach nicht die Kapazitäten personell gesehen bei uns da. Ja. Da hatte einfach niemand irgendwie noch freie Spitzen, um sich noch um dieses Internet zu kümmern. <lacht> Und ne, da zu schauen, was man da tun kann, muss ich sagen, ähm, da bin ich irgendwie seit einem Jahr irgendwie dabei, das wirklich alles aufzubauen. Und da, um da einfach mehr Sichtbarkeit nach außen zu schaffen. Genau.
0: Genau. Und ähm, einfach als Disclaimer, äh, um das auch klar zu machen. Sie nutzen auch die Services von Innovist, also viel von der Firma, ähm, um, um dieses Social Recruiting zu machen. Mhm. Ähm, haben Sie damit gute Erfahrungen gemacht bisher?
1: Sehr gute Erfahrungen. Also wir haben ja jetzt die letzten Monate mit Inno West zusammengearbeitet und waren vor allem auf der Suche nach Lkw-Fahrern. Mhm. Ich glaube, jeder, der sich in der Branche befindet, oh ja. der <lacht> Lkw-Fahrer braucht, weiß, wie schwer das ist, da gute Mita neue Mitarbeitende zu finden. Genau, und das hat sich wirklich seitdem bei uns wirklich drastisch Verbessert und wir konnten viele neue Kollegen in den letzten Monaten einstellen.
0: Ja, ja das ich ähm, ich habe ja selber mache ich dann teilweise auch mit. Äh und kriege halt immer das Argument, ach, das können sie auch nicht, weil ähm, ich weiß, wie es läuft und so, das, das läuft schon seit Jahren so, dann wechseln die mal hier und dann wechseln sie mal dahin. Aber ähm, letztlich muss man einfach sagen, doch, man kann was daran ändern. Okay, wie nutzen sie denn sonst Social-Media-Plattformen und andere Medien, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten oder mit ihrer Zielgruppe zu interagieren bzw. Mitarbeiter zu bekommen? Also außer dieser ähm, social recruiting ähm, äh, Maßnahme. Was machen Sie sonst noch auf Social Media?
1: Also ich versuche vor allen Dingen darüber zu informieren, was wir überhaupt machen, wer wir mhm. sind und zum Beispiel auch darüber zu informieren, okay, was passiert denn überhaupt mit zum Beispiel Reifen oder Batterien? Ähm, wenn sie bei uns dann eingegangen sind, was wird daraus wieder gemacht, um irgendwie einfach auch mehr Bewusstsein für diesen Nachhaltigkeitsaspekt zu schaffen und für den Recycling-Gedanken, der da dahinter steht. Mhm. Ja, wir sind zum Beispiel auch diejenigen, die ähm, diese Batterien, die man in den Supermärkten abgeben kann, in diesen ja. Kartoffeln, haben bestimmt schon einige Mal gesehen, ja. ähm, die zum Beispiel abholen. Und da irgendwie einfach... Ne, Informationen zu geben, okay, was passiert denn eigentlich danach auch damit, ja genau, da bin ich irgendwie gerade dabei, da auch einfach mehr Transparenz zu schaffen und da äh, einfach zu informieren.
0: Ja. Okay. okay, also das heißt, Sie machen auch richtig so Employer Branding über Social Media, so nennt man das auf Neudeutsch. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Okay. Ich versuch's zumindest. Okay, okay, okay.
0: Und wie weit äh, sind Sie in der Lage, Ihre Kundenbeziehungen über digitale Kanäle zu pflegen und personalisierte Erfahrungen zu bieten? Also was Sie da sagen, das ist ja alles sehr personalisiert. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, dahingehend setzen wir eher auf ein anderes Tool und zwar haben wir auch noch einen Vertrieb. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es immer bei den Autohäusern und gerade Werkstätten besser ist, vor Ort zu sein, okay. um die Lage irgendwie erstmal zu checken, um zu schauen, okay, wie ist überhaupt die Zufahrt? Kommt unser LKW hier überhaupt gut genug ran? So Oder gibt es da irgendwelche Einbahnstraßen, die auch immer, die man eigentlich nicht nutzen kann? Ähm, um genauso dann mit dem Kunden vor Ort zu reden, was braucht ihr? Welche Behälter braucht ihr, um ihn auch darüber zu informieren? Wie muss das alles gesammelt werden? Weil man muss ja sagen, in der Abfallwirtschaft gibt es einfach sehr viele Regelungen von den Behörden und da ist es manchmal schwer, da irgendwie durchzuschauen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es für den Kunden irgendwie am einfachsten ist, wenn, man, wenn sie einen Ansprechpartner, Ansprechpartner direkt vor Ort haben. Genau, um halt irgendwie auch da diese Beziehung aufzubauen und halt auch dauerhaft da zur Stelle sein zu können.
0: Ich finde es immer wieder interessant in den Interviews hier, ähm, in diesem Podcast, dass es immer wieder Bereiche gibt, wo es einfach ganz bewusst von Menschen dann den, eigentlich der andere Weg genutzt wird, also nicht die Digitalisierung. Mhm. Man könnte jetzt auch hingehen und könnte irgendwie was weiß ich, Fragebögen oder sonst was an die äh, Autohäuser schicken. Aber wahrscheinlich, wir haben, nicht nur wahrscheinlich, sondern Sie werden es ja auch ausprobiert haben, ähm, äh, haben Sie da festgestellt, nee, das ist wesentlich effektiver da auf die klassische Art und Weise das Ganze weiterzumachen machen, ähm, was ich im Rahmen dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion auch immer sehr interessant finde. Also Digitalisierung heißt nicht, auf Teufel komme raus, sondern ähm, intelligent das Ganze zu machen. Also so sollte es auf jeden Fall sein. Genau und
1: ehrlicherweise haben wir halt auch das Feedback bekommen, dass meistens da eben auch nicht die personellen Kapazitäten da sind. So, da, da haben sie halt keine Ne, freien Spitzen, um irgendwie noch E-Mails zu lesen ja. und Fragebögen zu beantworten ja. und so weiter. Sondern ja, die sind froh, wenn man einfach da ist ja. und sie da eben ihre Fragen stellen können, anstatt auf lange E-Mails irgendwie ausführlich antworten zu müssen. Genau.
0: Genau. Gibt es denn spezifische Bereiche in Ihrem Unternehmen, die Sie gerne weiter digitalisieren oder optimieren möchten? Und wenn ja, welche sind das und welche Ziele verfolgen Sie damit?
1: Also eigentlich wollen wir vor allem in dem Bereich der Abholung das gerne digitalisieren. Derzeit ist es noch so, dass unsere Fahrer bei den Kunden sehr viele Zettel leider ausfüllen müssen. Mhm. Sehr viele Unterschriften sammeln müssen einfach, weil es in der Abfallwirtschaft der sehr viele gesetzliche Vorgaben von den Behörden gibt.
2: Okay.
1: Und da gab es eigentlich auch mal das Vorhaben, das dahingehend zu digitalisieren, wie es beispielsweise jetzt bei der Post ist oder so, mhm. das, wo man ja auch nur noch digital unterschreiben muss. Ja. Und das ist schon vor fünf Jahren mal, ja, hatten wir das vor und dann musste das eingestampft werden, einfach weil die Behörde gesagt hat, nee, wir brauchen auf jeden Fall ähm, eine Unterschrift auf okay. diesen Dokumenten. Und solange eine digitale Unterschrift nicht bei allen Kunden bei uns gewährleistet werden kann, ähm, ist das einfach nicht möglich. Und das scheitert allein schon daran, dass auch viele einen digitalen Personalausweis noch nicht haben. Ja. Also ja, es gibt da irgendwie immer Ambitionen bei uns, dass für alle so effizient und ja, irgendwie zeitsparend wie möglich zu machen, Aber dann wird man leider oftmals ja von gesetzlichen Vorgaben wieder ein bisschen ausgebremst.
0: Das ist leider auch etwas, was ich oft in diesem Podcast ja. höre. Es wird von der Kanzel herunter gepredigt und hintenrum sieht es dann aber auch gar nicht so sauber aus. Sondern die offiziellen Stellen sind da oft äh, diejenigen, die das große Problem sind. Ich sage nur Faxgeräte in, ähm, in Behörden. Es ist, ja. es ist mir ich, ich verstehe es nicht, aber egal. Ähm, sie haben eben schon über die Webseite gesprochen vom Unternehmen. Ähm, welche Funktionen bietet die denn? Ähm, wie wird sie gepflegt? Machen Sie es selber im Haus oder äh, macht das eine Agentur?
1: Dafür bin ich zuständig. Ah. Das ist ganz allein mein Bereich. Also sowohl die Website als auch unsere gesamten Social-Media-Kanäle werden von mir gepflegt. Alle Posts werden von mir designt, alle Texte von mir selber geschrieben. Also da ist niemand im Hintergrund. Wir hatten nur bei der Website-Erstellung, also ja. vor ähm, anderthalb Jahren haben wir das dann mal alles über Bord geworfen und es gab ein komplettes neues Corporate Design, alles, was dazugehört. Mhm. Da hatten wir dann eine Unterstützung von der Firma, aber alle Beiträge kommen tatsächlich von mir. Und auf unserer Website findet man eigentlich alle Informationen rund um die Werkstattentsorgung, also was für Abfälle wir entsorgen, was der Kunde da beachten muss, um damit das irgendwie alles auch regelkonform vonstatten gehen kann. Ähm, wir informieren aber auch generell, wenn es neue Gesetze gibt, zum Beispiel ein Batteriegesetz oder ähm, ja generell Informationen, wenn es bei uns Neuerungen gibt, neue Konditionen, neue Angebote. Mhm. Ja, der Versuch mal wir wirklich ähm, auf Zack zu sein. Aber es gibt natürlich bei uns jetzt nicht immer so viel zu berichten. Manchmal passiert ja, auch einfach, wirklich nichts, was ja, ja. irgendwie ja, relevant ja. genug wäre. Naja, ja,
0: erzählenswert ist, das ist schon klar, ja. aber ähm, also nun machen wir ja auch eine Menge so an, an, an Online-Beratung und äh, da ist es immer eigentlich das Credo, dass es genau so passieren sollte, also dass man sich eigentlich im Unternehmen jemand äh, heranziehen sollte, der das dann auch wirklich aus dem Unternehmen heraus macht. Es, es wird nie so gut, wenn man es über eine Agentur macht. Also das ja. ist einfach so. Ähm, also insofern auch äh, hervorragend. Ähm, was ist denn für Sie die größte Herausforderung im Bereich Digitalisierung, Frau Lemke?
1: Erst einmal sind es die Gegebenheiten, also wir zum Beispiel sind halt außerhalb ähm, von einer Stadt und da ist es manchmal schon schwierig, überhaupt Empfang zu haben, also was so, so ähm, ja, allein schon Internetzugang anbelangt, ist ja immer noch ausbaufähig, muss man ja leider mal dazu sagen ähm, und ansonsten ist es natürlich bei uns trotzdem so, dass wir noch relativ, ja, überschaubares Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden sind. Aber trotzdem bin ich halt auch alleine für diese ganzen Sachen mhm. zuständig. Und manchmal gibt es dann halt auch andere Prioritäten, die man halt eben hat. So ja. Und selbst wenn man ähm, Ziele verfolgt, ist es manchmal nicht so einfach, die immer zu verfolgen, weil irgendwas Wichtigeres einfach mal dazwischen kommt. Ja, und ja. wie ich das vorhin schon gesagt habe, manchmal ähm, hat man auch wirklich gute Ideen und wird dann eben einfach von Behörden oder anderen Seiten dahingehend wieder ausgebremst und muss dann halt doch irgendwie wieder auf Zettel und Stift zurückgreifen. Und das ist natürlich manchmal auch einfach ein bisschen ernüchternd. Mhm. Also ja, das sind <lacht> coole Faktoren. Aber es lohnt sich trotzdem, es lohnt sich da trotzdem. dran zu bleiben naja. und zumindest auch so kleine Sachen immer mal wieder anzupassen und zum Beispiel auch Kunden mal wieder darauf hinzuweisen, so hey, wir können die Rechnung doch auch per Mail versenden, wir müssen doch nicht eigentlich das per Post schicken. Mhm. das ist Wenn man das manchmal öfter sagt, dann geht das, doch noch
0: was. <lacht> das ist so richtig äh, vor Ort kämpfen, was Sie da tun. Aber mhm. was Sie da sagen, das ist natürlich, das ist echt ein großes Problem. Dass, ähm, also aufgrund dieser Interviews, die ich jetzt hier führe, wird mir immer klarer, dass die Digitalisierung nicht wirklich ein, so ein großes Problem vor Ort ist. Da gibt es eigentlich sehr viel Verständnis, es gibt auch sehr viel Kompetenz und es gibt vor allen Dingen einen großen Willen, Digitalisierung scheitert meistens an den Strukturen und ähm, da sind ganz andere gefragt. Okay, gibt es denn jemanden, ähm, der Sie bei Fragen rund um das Thema Digitalisierung unterstützt, Frau Lemke? Also so quasi der digitale Coach, den Sie da ähm, anrufen können?
1: Also, wir haben eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten, die auch unsere ganze Software erstellt hat. Ja. Die wir zum Beispiel jetzt bei Fragen rund um die Buchhaltung anrufen können und halt da auch immer, da haken wir auch immer mal nach, so geht da nicht noch was, können wir nicht hier ja. an der Stellschraube noch was drehen, um das irgendwie alles ein bisschen schneller gestalten zu können. Also, Gerade da in diesem großen Bereich haben wir schon Hilfe. Bei allem anderen Ja, ist es ist eher immer das, was uns irgendwie zugetragen wird, was wir irgendwie so von außen mitbekommen, vielleicht auch von anderen Firmen. Wenn man sich dann ähm, ja connectet und hört, was andere tun, dann lernt man vielleicht auch aus den Erfahrungen von anderen noch mit. Genau. Okay. Aber so in der Buchhaltung zumindest haben wir da jemanden,
0: den wir da fragen
1: können. Da müssen wir Gott sei Dank nicht alles alleine machen und uns da eine Lösung jedes Mal überlegen.
0: Und sonst gibt es ja auch immer noch Google. <lacht> genau.
1: <lacht> Google der Freund und Helfer. Genau, genau, genau. genau.
0: <lacht> Frau Lemke, wie ist es denn äh, abschließend? Äh, was würden Sie sagen, Die Digitalisierung? Empfinden Sie das als Bedrohung oder empfinden Sie das als Chance?
1: Ich empfinde es als große Chance, vor allem wenn es darum geht, auch gerade junge Leute rekrutieren zu wollen. Ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Jeder ist vor allem auf der Suche nach jungen, ambitionierten Talenten. Und dahingehend muss man eben auch investieren, weil diese Generation da natürlich auch andere Vorstellungen hat. Und ähm, man da auch flexibel genug bleiben muss und offen genug bleiben muss auch für andere neue Konzepte vielleicht, die in den letzten 20 Jahren noch nicht so ähm, gelebt wurden. Aber ich finde, gerade dahingehend sollte man was tun, um halt auch bestehen zu bleiben. Und ich finde, es ist einfach eine riesengroße Chance, damit das Unternehmen weiterhin wachsen kann und ja, man eben auch der Welt zeigen kann, was man eigentlich den ganzen Tag so tut, um da eben auch mehr Transparenz zu schaffen. Gerade in dem Bereich ist das unfassbar wichtig, finde ich.
0: Sehr gut, genau. sehr gut. Frau Lemke, ich danke Ihnen ganz herzlich und ähm, hoffe, dass Sie weiter sich diesen Mut und äh, auch äh, ja, sie sind ja auch stoisch, habe ich so den Eindruck. Sie machen einfach. <lacht> dass sie sich das behalten.
1: Ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, wie ich das vorhin schon angebracht habe, also ich bin halt auch mit Abstand die Jüngste in unseren Unternehmen ja. mit meinen 27 Jahren. Und bis ich hier eingestiegen bin, ja wussten auch noch nicht viele so, ja okay, was sollen wir jetzt mit diesem Instagram, was sollen wir jetzt mit dem Facebook, warum brauchen wir jetzt eine neue Website, ist das denn überhaupt wichtig ähm, und ich versuche da irgendwie, ja, da einfach dahingehend was Cooles, Neues auf die Beine zu stellen und habe mir auch angewöhnt, einfach zu machen und dann im Nachhinein zu zeigen, guck mal, es hat was gebracht. <lacht> Manchmal sollte man einfach mutig sein und vielleicht auch mal Dinge anders machen. Ja. Und vielleicht auch mal auch auf seinen Kanälen ein bisschen Witz und ein bisschen Humor mit reinbringen. Und nicht immer nur schauen, okay, was machen alle anderen, sondern wie kann ich mich vielleicht auch in den Markt, auch wenn es ein sehr, sehr seriöses Geschäft ist, vielleicht auch einfach ein bisschen Leichtigkeit und Witz mit reinbringen. Hm.
0: Genau. Frau Lemke, vielen, vielen Dank. Das war ein perfektes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg weiter.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich wünsche Ihnen auch noch ähm, einen wunderbaren Tag. Danke.
0: Im Studio ist wieder Stefan Nabel, der Geschäftsführer der Innovist GmbH. Moin. Und äh, du hast dir das Gespräch angehört. Was sagst du? Ja, natürlich. Wie
2: immer, äh, ja, wie immer begeistert von Frau Lemke. Frau Lemke ja. kenne ich ja auch schon länger, das ist ja Kundin von uns und ja. äh, also im Bereich Recruiting-Kunden von uns. Und ja, ja, super, super Unternehmen, sehr, sehr, sehr sympathisch. Also und schon auf einem guten Weg, finde ich, oder?
0: Extrem guten Weg. Und es gibt wieder diesen Punkt, wo ich dann aufgehorcht habe, wo sie gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Ja, ähm, genau. genau. Das, 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 das sind immer die Momente, wo ich denke, ach, es ist doch wirklich schön. Also so diese, diese Individualisierung, dass man irgendwie nicht einfach so einen Handschuh drüber ziehen kann über ein Unternehmen ja, und sagt, ja, jetzt genau sind wir digitalisiert. Bums, genau. aus Ende, sondern dass man irgendwie ähm, immer die verschiedenen Fingerlinge hat. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also fand ich auch wieder sehr gut, ne? Also ja. dass man sich nicht zu doll versteift auf, äh, Ja, ich muss jetzt alles digitalisieren hier, ne? ja. damit alles wieder irgendwie besser ist. Weil es ist, es ist im Endeffekt ja nicht so. Ne? Das Personalisierte, das nimmt ja das. Umso mehr digitalisiert wird, umso mehr hat die Bedeutung des Individualismus dann wieder. Ja. Ne? Ja. Das ist ja das Gute. Was ist dir aufgefallen alles? Oh, mir ist einiges aufgefallen. Also okay. einmal habe ich finde ich sehr interessant diese Systempartnergeschichte. also so, dass die wirklich in dem Bereich schon einen Partner haben, der sehr aktiv auch ist. Also ich denke, der bei vielen Unternehmen schon integriert ist und so. Da hat sie ja gesagt, die zwei große Partner in Deutschland, also Wer in so einer Branche tätig ist, der sollte sich auf jeden Fall mal erkundigen, welche Partner das sind und mit wem sie da zusammenarbeitet, weil das macht ja auf jeden Fall Sinn. Ne? Ja, ja, ja. Das fand ich halt
0: auch mega interessant. Ja, damit sparst du ja auch tierisch viel Geld. Ich meine, du gibst zwar ja, wahrscheinlich ja. auch was ab, aber trotz allem Entwicklung von so einem Tool und so, das ist ja. Irre, ne? Also ja. fand ich gut, also
2: ja. super, ne? Rechnungswesen, okay, super. Also da sind ja viele schon in dem ja. Bereich, ne? Also das äh, hat sich, hat, fand ich gut. Webseite fand ich interessant, dass sie da alles äh, selber macht. Also ja. das äh, ist ja auch nicht. Ne, das, da muss man auch sich trauen sag ich mal ja. ne, also das macht auch nicht jeder auch sehr sehr gut und äh, ja und ein zwei Punkte gut Recruiting machen sie sehr gut mit uns <lacht> <lacht> ja. ja ich fand ich fand
0: das aber auch mal schön irgendwie so ein Feedback zu kriegen also dass es ähm, auch für ja. sie irgendwie was ist wo sie sagt das, das funktioniert einfach gut ja genau also, und auch dieser Ausblick also das ähm, das war so unverstellt wie sie gesagt hat Seien wir doch mal ehrlich, wir sind alle auf der Suche nach jungen äh, ja, Talenten ja. und die findet man einfach nur so.
2: Genau, also wer sich da jetzt nicht umstellt, der ist ja. halt selbst schuld. Ne? Also ja. muss man ehrlich sagen, also so, da gerade, gerade ich mein Beispiel ist immer, dass ja in verschiedenen Branchen jetzt auch Personal frei wird aufgrund Wirtschaftskrise, Pleitenwelle und so ja. weiter, ne, was da alles in den Medien diskutiert wird. Aber die Leute bewerben sich ja jetzt nicht nur weil äh, sie frei werden bei den Leuten, die sie, die nicht aktiv in sozialen Medien sind. Die bewerben sich ja, weil sie frei sind bei den Leuten, die in sozialen Medien aktiv sind, ja. weil die damit sichtbar werden. Ne? Also das ist halt so die Leute denken jetzt, okay, jetzt kommen bestimmt Bewerber und so, weil, weil jetzt genug frei sind,
0: aber das ist genau das Gegenteil, ist der Fall.
2: Ne? Ja. Die bewerben sich dann ausschließlich bei den Leuten, die irgendwo sichtbar sind.
0: Ja. ja, und auch was ich gut fand, war so diesen alten Schuh damit mal aufzuräumen, so dieses, ja, LKW-Fahrer. Wie, wie oft hören wir hier bei Jurist ja, ja. dieses Argument, ja, LKW, nee, das, die sind nicht auf Social Media. Nee. <lacht> die, <lacht> gerade die nicht. Nee, nee. Also alle Menschen, aber LKW-Fahrer. Ja, nicht. ja, ja, totaler Quatsch. Ne? Ja. Also
2: soziale Medien immer ein äh, Querschnitt der Gesellschaft, ja. wie geht alles. Das andere auch, da ist jeder in irgendeiner Form vertreten, sei es nur um seine Geburtstage zu checken, ja, ja. wer da Geburtstag hat ja. und seinen Freunden, aber ja, nee, ist natürlich falsch. Ja. ja, was mir natürlich auch aufgefallen ist und wozu ich mir auch Gedanken gemacht habe, ist natürlich, was sie erzählt hat im Bereich der Abholung da, ja, ja dass sie da Potenzial sieht, dass dort noch digitalisiert wird und dass sie auch schon verschiedene Anläufe gestartet haben und so. Und äh, da frage ich mich, dass es, äh, sie hat ja gesagt, dass es teilweise von den Behörden schon wieder runtergeregelt wird, dass halt die Unterschrift digital erfasst werden muss und dass es auch mit Personalausweis ist und so weiter. Da habe ich jetzt natürlich keine ganzen Sachen im Kopf so ne, aber ich weiß, äh, dass es jetzt gerade Adobe, also der Anbieter Adobe, hat äh, so einen Bereich, der das heißt Adobe Sign. Ja, ja Und äh, da kann man digitale Unterschriften erfassen und da braucht man meines Wissens nach keinen Personalausweis dafür. Die Frage ist natürlich, äh, braucht das Amt den Personalausweis? Ja. Ja, also da muss man gucken, äh, inwieweit da die Regelungen sind. Gerade in der Abfallwirtschaft könnte ich mir vorstellen, gerade wenn es um äh, spezielle Abfälle geht, dass diese Unterschrift äh, digital schwierig ist. Wenn das nicht so ist, würde ich empfehlen, äh, Formulare zu machen. Auf, ich würde jedem ein iPad geben, ja, und dann können die die Formulare digital mitnehmen, Adobe Sign nutzen, beziehungsweise ein anderes Tool, was äh, eine digitale Unterschrift erlaubt und auch rechtssicher macht, datenschutzkonform und mhm. so weiter. Ne, also bei Fragen gerne können wir uns gerne mal zusammensetzen und da mal ein paar Ideen, ja. äh, ne, also könnte man ein paar Ideen mal durchspielen und müsste man natürlich auch mal abklären lassen, wie das genau funktioniert, aber da gibt es schon viele Ansätze. Ne? Also so, ich kenne zum Beispiel auch, äh, dass äh, Angebote digital erstellt werden können, zum Beispiel jetzt für ein äh, ein Gutachter zum Beispiel, ja, ja. der geht irgendwo hin, äh, sagt hier, äh, ich weiß ich man soll ein Gutachten erstellen über ein defektes Auto meinetwegen, ja, der geht dann durch seinen Fragebogen auf seinem iPad, ja sagt, okay, hier unterschreiben, wird gleich, gleich der Auftrag erstellt im Hintergrund und so weiter. Ja, also sowas könnte ich mir für die Abholung auch gut vorstellen, ja. dass das gut funktioniert, ja weil man, das kann man sehr flexibel vorausgefüllt, extrem viel Zeit sparend äh, machen. Ja. Also man sagt, okay, der Kunde es wird schon vorausgefüllt, alle Daten des Kunden, und dann kann man in den verschiedensten Unterschriftsfeldern die Unterschrift generieren und dann.
0: Aber schon wieder, ne? schon wieder ist ja. es auch da der Fall, dass die Behörde einfach eigentlich der Hemmschuh ist. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ist, äh, wie, 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 oder? 2023. Ja, allem, ich
2: verstehe auch nicht, Markus, was die, es gibt so viele Digitalisierungszentren, Innovationszentren, ja. jede Stadt, jedes ja. Land, Kreis, jedes, jede Kleinstadt hat so ein Innovationszentrum, aber
0: irgendwie… Ja, weißt du, EHK <lacht> Paderborn West macht ja, genau. irgendwie im Jahr zwei große Meetings ja. wegen was weiß ich was, aber es passiert nichts. Es passiert einfach nichts.
2: Warum wird denn davon nichts umgesetzt? Es ja. ist also diese Umsetzung in den Ämtern, ich glaube, umso länger wir diesen Podcast ja. machen, umso überzeugter bin ich ja. davon, dass eigentlich Deutschland, Deutschlands Digitalisierungsproblem liegt nicht bei den… Unternehmern und bei den Unternehmens-Digitalisierungswilligen, äh, sondern ja. bei den Digitalisierungsveränderungen. Ja. Hinderungen, die da stattfinden in
0: den, in den ja. Ämtern und so. Und ich, ich muss mich jetzt mal loben. <lacht> ich fand dieses Bild einfach schön, weil dieses von der Kanzel predigen geht mir langsam so auf den Sack. Ja, ja, also genau. jeder Politiker, der mir irgendwie im ja. Fernsehen die Nase entgegenstreckt und sagt, Digitalisierung, Digitalisierung, ja, ja. dem möchte ich einfach eine kleben und sagen, ja kümmer dich drum, Ja, mach dann es. mach doch mal was. Mach ne? und
2: doch dann mal was. doch mal die Entscheidungsprozesse. Ja, ja. dann lass doch nicht 10.000 Leute, er nennt jemanden zum Digitalisierungsbeauftragten des ja. Landkreises und sagt, der hat jetzt alle Entscheidungsbefugnisse, ja. der braucht jetzt nicht noch 10.000 andere ja. Fragen und äh, seht mal zu, dass das jetzt mal umgesetzt wird. Gebt ein Budget frei, keine
0: Ahnung. Und dann kommt auch noch der Punkt dazu, dass sie sagt, äh, sie hat eine schlechte Internetverbindung. Ja, habe ich mir hab hab auch aufgeschrieben. <lacht> <lacht> einfach so, ich war eben wieder, du kennst es auch, mit dem Hund war ich am Grunewaldsee. Ja, ja, ja ist jetzt nicht irgendwie in, in the middle of nowhere, sondern Nein. da ist eine riesengroße Straße direkt daneben ja. und ähm, in Berlin, ich wollte telefonieren, ich wollte irgendwie E-Mails abrufen, weil Hund, ja macht man nicht, aber egal, ich wollte es, ja, ja. geht nicht.
2: Geht nicht, nee. Warum Es ist kein auch, Netz da, ne? ja.
0: ja. In Österreich kannst du, in jeder Alm kannst du irgendwie Netflix streamen, ja, weil ja, genau. die kriegen es einfach auf die Reihe und hier in Deutschland kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Ja, also ich
2: würde auch… Ja, da sollte wieder hier Skynet, oder wie heißt das ja. von Elon Musk?
1: <lacht>
2: das ist schon, ja, da sollte auf jeden Fall was passieren. Ne? Also ja. so, das, das Thema hatten wir auch schon bei einem anderen, bei dem hier, ach hier, klar, hier, bei Golfplatz. Ne? Genau. Da
0: hatten wir es ja auch. Richtig, ne? also richtig. Der auch so außerhalb ja. ist und, und, ich meine, der ist irgendwie ein paar Kilometer von Berlin entfernt. Ähm, das kann nicht sein. Das ist irgendwie die deutsche, ähm, Bundeshauptstadt, das ist irgendwie eine Metropole, eine der größten Metropolen weltweit und ja. du gehst ein bisschen außerhalb von, von, von der Stadtlinie und schon gibt es kein Internet mehr. Das geht nicht, die nee, Geschichte kann nicht. mir auch keiner erzählen. Also Nein,
2: und das sind ja auch Unternehmen, die Steuern zahlen, das ja. sind Unternehmen, die Mehrwert bieten, das sind ja. Unternehmen, die wirklich auch bemüht sind, richtig was zu leisten und was was wiederzugeben und auch in die, in die Architektur zu stecken und so weiter, ja. Also, auch wirklich, und da muss man, da muss man irgendwie ran.
0: Das, ja. das geht so nicht. Ja, und ich meine, es ist ja auch nicht nur in Berlin so. Ich meine, Berlin, finde ich, ist schon extrem, aber es gibt es halt auch auf der Schwäbischen Alb. Da sind ja. irgendwie die Innovationsunternehmen und, äh, die sitzen dann irgendwie mit ihrem Handy und, äh, versuchen irgendwo, was weiß ich, damit sie eine E-Mail rauskriegen, wo du denkst,
2: ey. Komm. Ja, das erinnert mich an den Film hier, zwei Weihnachtsmänner, wo er sein, sein, sein Handy an, an der Zugstrecke hochschmeißt, um, ihm, um seine SMS zu kriegen. <lacht> ja, ja. Okay. Ja, ja, das ja. Ich sehr gut. also, äh,
0: das ist irgendwie, das geht alles gar nicht. Da können wir nur immer wieder laut rufen, ändert was, also. Ja,
2: ja. bitte, bitte ja. schnell. Genau.
0: Super, also für mich war
2: es das, also sehr, sehr interessant, ne? Also sie machen echt gut, machen gute Sachen, ein, ja. zwei. Also ich würde mich da gerne mal so mit hinsetzen, mal diese Geschichte mit dieser äh, Auftragsbestätigung oder was das da war. Das war ganz interessant für mich. Also
0: ich finde auch, da sollte man vielleicht auch mal äh, so ein bisschen was anstoßen, ähm, wenn man heute bei modernen Banken irgendwie dieses Verifizierungsding ähm, äh, ja, macht. Ja, ne? ja, genau. Warum gibt es das nicht von öffentlichen Stellen? Ja, genau. Warum gibt es das, das nicht?
2: Ja, das, das kann ja nicht, das ist ja eigentlich auch nicht schwer. Das ist also, überhaupt nicht schwer. Das ja. ist
0: irgendwie ein bisschen Personalausweis in die Kamera halten und was weiß ich was. Ja, ja. Ähm, die Technik gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Ähm, ich weiß, das gab es auch schon vor zehn Jahren. Und äh, das sollte vielleicht auch mal in den deutschen äh, Amtsstuben ankommen, oder?
2: Eigentlich schon. Und ich muss auch sagen, ich meine, so eine digitale Unterschrift ist für mich fast sicherer als eine. eine, eine nicht digitale Unterschrift. Absolut, ne? Absolut. Die nicht digitale Unterschrift lässt sich doch, wenn man ein bisschen gutes Auge hat, gut leicht fälschen. Das, das, war, das war auch
0: wirklich mein erster Gedanke, als sie sagte so, von wegen die, 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 das Amt. Das darf man nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, das Amt will irgendwie unbedingt die Unterschrift, wo ich so dachte, naja. Das kann man auch regeln. <lacht> ja, genau. ja was,
2: was ist doch Quatsch irgendwie, ne? Also, so, weil du kriegst das weißt, online ist, alles tausendmal zertifiziert ja. mit irgendwelchen kryptischen äh, Krypto-Programmen, die darüber laufen und äh, 128 Bitschlüsseln, verschlüsselt und weiß ich was alles. Ich meine, so eine normale Unterschrift, das nichts verschlüsselt. Ne? Ja. Es ist völlig Quatsch.
0: <lacht> naja. Okay, okay gut. Wir, wir, wir haben unseren Punkt gemacht. Ähm, ja. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir, Markus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.